0: Eeuwige zaligmaking aangekondigd in het verzoeningsoffer. Genesis 4 vers 1 tot 4 De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en ze werd zwanger en bracht Kain ter wereld. Met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kain werd landbouwer. Op een keer bracht Ka in de Heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeboren dieren van zijn kudde, koos hij de mooiste uit. De Heer merkte Abel en zijn offer op. Vandaag, gefocust op de passage dat zegt: Ook Abel bracht een offer van de eerstgeboren dieren van zijn kudde, koos hij de mooiste uit. Ik wil graag spreken tegen uw offer over onze eeuwige zaligmaking die voorafgebeeld werd in het offer van verzoening. Van de offers die Cain en Abel brachten, accepteerde God alleen het offer van Abel. Waarom deed hij dat? Had Abel niet de eerstgeboren van zijn kudde en hun vet geofferd, dan zou God zijn offer niet geaccepteerd hebben. Dit betekent dat als we voor God komen, we niet alleen met de rituelen van aanbidding moeten komen, maar we moeten ons geloof in dat wat God voor ons heeft gedaan brengen. Anders gezegd, we moeten ons geloof in de zaligmaking van verzoening brengen, in de liefde van de vergeving van zonde. Alleen dan kan God dit offer accepteren en de Heilige over ons uitgieten. U vraagt zich dan waarschijnlijk af waarom u een offer en zijn vet voor uw offer moet brengen, zodat het acceptabel is voor God. Vandaag, zal ik u dit duidelijk zonder enige twijfel uitleggen. Als de Israëlieten een offer brachten, waarom moesten zij dan samen met het vlees het vet meenemen? Dat is omdat het vet in de Bijbel verwijst naar de Heilige Geest, God zelf. De Heilige Geest waar de Bijbel over spreekt is God zelf. Iedereen die een offer aan God offeren moet onfeilbaar een offerdier en zijn vet brengen. Het vet verwijst hier naar de Heilige Geest en God zelf, en dat is waarom God zei dat het offer dat aan hem geofferd wordt een rein, smetteloos dier moest zijn, samen geofferd met zijn vet. Deze boodschap wordt op veel plaatsen in het Oude Testament herhaald, en het smetteloze offer van verzoening verwijst naar niemand anders dan Jezus Christus. Jezus Christus werd verwekt door de Heilige Geest. Daarom is hij voor eeuwig zondeloos. Sinds de smetteloze God incarneerde in het vlees en kwam als Jezus zelf, kon alleen de heilige Jezus ons verzoeningsoffer worden om al de zonde van de mensheid uit te wissen. Jezus gaf zijn lichaam als vredeoffer op voor het hele menselijke ras. Wat de mensheid van God blokkeert is zonde. Het is door de zonde dat we Gods vijanden werden en van hem vervreemd raakten. Daarom, om onze vrede en broederschap met God te herstellen moest het obstakel genaamd zonde verwijderd worden. De schonk God zijn genade van de mensheid in de vorm van zijn offersysteem, en dit hield zondeoffering en vredeoffering in. Deze offers zijn offers waarbij een zondaar een offerdier naar God brengt, zijn zonde doorgeeft door de handen op het hoofd te leggen, het dier dood en verbrand om te worden geofferd aan God, en daarmee de vergeving van zonden ontvangt. Dit is de gist van het God gegeven offersysteem van de vergeving van zonden en de verzoening. Dat is waarom er vandaag in de passage geschreven staat dat Abel de eerstgeborene op van zijn kudde en zijn vet offerde als zijn offer aan God, en waarom het absoluut noodzakelijk was om bij iedere offer van verzoening het vet bij de offering te doen. Zelfs voor het zondeoffer van de gewone mensen, zei God, al het vet moet hij verwijderen, zoals ook met het vet van het vredeoffer gedaan wordt, en hij moet het op het altaar verbranden als een geurige gave die de Heer behaagt. Zo voltrekt de priester voor de persoon in kwestie de verzoeningsrieten, en krijgt deze vergeving, Leviticus 1 over half 5. Er waren verschillende offers die aan God geofferd konden worden, waaronder brandoffers, zondeoffers, offers voor overtredingen, vredeoffers, enzovoorts, maar gemeenschappelijk bij elk van deze offers was het vereiste dat een zondaar zijn handen op het hoofd van het offerdier moest leggen, het dier moest doden en in stukken moest snijden, het vet van de lever, ingewanden en nieren aan God moest offeren. God wilde niet alleen het vlees van het dier ontvangen, maar hij wilde ook zijn vet. Jezus Christus is onze God, en hij is ook de hoge priester van verzoening die de eeuwige verzoening voor onze zonde heeft volbracht. Door zijn lichaam aan God als een verzoeningsoffer te offeren, heeft Jezus al onze zonden verzoend en hen uitgewist, zodat wij absoluut geen enkele zonde meer hebben. Op dat moment offerde Jezus niet alleen zijn lichaam, maar hij offerde ook zijn vet. Deze Jezus, God zelf, kwam naar deze wereld en incarneerde in het vlees van de mens om zijn lichaam aan God de Vader te offeren als ons verzoeningsoffer, en door zijn vet samen met zijn vlees te verbranden dat geofferd werd aan de Vader als ons verzoeningsoffer, droeg Hij veroordeling van onze zonden om hun loon af te betalen. Door dit te doen, heeft Hij zijn gelovigen bevrijd van al hun zonden. Toen onze zonden werkelijk verdwenen waren, kwam de Heilige Geest in onze harten wonen, en dit is precies waarom wij geen obstakel meer hebben om voor de aanwezigheid van God te komen en te staan, en waarom we in staat zijn broederschap met hem te hebben. Het eeuwige verzoeningsoffer, waar Jezus verzoening meemaakte voor al onze zonden, werd geofferd met het lichaam van Jezus en zijn geest dat wil zeggen zijn vet, maar diegenen die Jezus Christus verkeerd begrepen, denken dat hij alleen zijn lichaam gaf. Christenen die geloven dat Jezus zijn eigen lichaam alleen opgaf om zijn bloed te vergieten, kunnen nooit verenigd worden met God. Dat is omdat hun harten nog steeds zondig zijn. Zij hebben nog niet hun zonde doorgegeven aan Jezus door zijn doopsel, nog hebben zij de heiligheid en rust in hun harten ontvangen, en daarom kunnen ze niet voor God komen zelfs als zij in Jezus geloven. De offerdieren voor beide, de dagelijkse en jaarlijkse offers in het Oude Testament hadden allen dezelfde vereisten, 1. Zo moesten smetteloos zijn, 2. Zo moesten de zonden overnemen door het opleggen van handen, en 3. Ze moesten het doden en verbranden. Aan al deze voorwaarden moest ook Jezus voldoen, ons verzoeningsoffer dat de eeuwige verzoening gaf. Er waren duidelijke voorwaarden voor Jezus om ons vredeoffer van verzoening te worden. Als eerste, net zoals de offerdieren uit het Oude Testament moest Hij smetteloos zijn, ten tweede, net als deze dieren de zonden van de Israëlieten moesten accepteren door het opleggen van hun handen, moest Hij onze zonden accepteren door te worden gedoopt, en ten derde, moest Hij worden geofferd en zijn lichaam en vet moesten geofferd worden aan God. Alleen dan kunnen diegenen die geloven in Jezus de perfecte vergeving van zonden in hun harten ontvangen. Echter, veel christenen geloven niet dat Jezus de geest is dat wil zeggen, God zelf en in plaats daarvan denken ze dat ze gered worden door blindelings in Jezus te geloven. U kunt al de dieren offeren die u wilt, alleen het vlees van duizenden dieren geofferd zonder een vet, maar God zal nooit naar een dergelijk wetteloos offer kijken dat niet geofferd werd volgens de vereisten ingesteld door hem. U moet beseffen dat God geen offers wilde omdat hij vlees wilde eten. De wereldlijke christenen brengen alleen het offer van het lichaam van Jezus. Hoewel zij zich goed bewust zijn van het lichamelijk lijden van Jezus, accepteren ze niet in hun harten dat Jezus God zelf is, en dat Hij de zonde van de wereld op zich nam door zijn doopsel voordat Hij werd veroordeeld tot het kruis in onze plaats. Er zijn veel christenen die zo denken. Beide, het doopsel en bloed van Jezus vormen samen de waarheid van zaligmaking dat iedere christenen die beleid in hem te geloven in zijn hart moet accepteren. Jezus Christus is God zelf. Dat Abel een offer offerde samen met het vet betekent dat de geïncarneerde Jezus de geest is die kwam om heel het woord van God te vervullen dat wil zeggen hij is God zelf. Jezus is God. Alleen als Jezus gegarandeerd God zelf is kunnen we worden gered. Als Jezus gewoon een mens was, ontoereikend en vol met gebreken en zonden net als ons, dan kunnen we nooit gered worden ongeacht hoe vaak Jezus zichzelf ook voor ons offert. We kunnen de vergeving van onze zonden alleen ontvangen als God is geïncarneerd in het vlees van de mens en al onze zonden overneemt en al onze zonden verzoent. Geen enkel menselijk wezen kan zichzelf ooit offeren als een verzoeningsoffer voor een ander menselijk wezen, want hij kan aan geen enkele voorwaarde voldoen, niet één, die God heeft ingesteld voor de juiste offering. Jezus, in tegenstelling, is God zelf, en komend naar deze aarde als het smetteloze offerlam, is hij de verlosser van de mensheid geworden. Dat is waarom we moeten weten en geloven dat Jezus God is. Vandaag, echter, zijn er zoveel mensen die Jezus beschouwen en in hem geloven alleen als een mens. Niemand anders dan deze mensen offeren alleen het lichaam van het offerdier zonder zijn vet. Dergelijke mensen kunnen niet gered worden van hun zonde zelfs als zij in Jezus geloven. Alleen diegenen, die weten en geloven dat Jezus God zelf is, dat Hij gedoopt werd in de rivier de Jordaan om al onze zonden over te nemen, en dat Hij in onze plaats werd veroordeeld en de plaatsvervangende dood van verzoening aan het kruis leed, kan worden gered van de zonde van de wereld. Het was om ons te bevrijden en te redden van de zonde van de wereld, toen wij bestemd waren voor de hel vanwege onze zonde dat Jezus de zonde van de wereld overnam en ons verzoeningsoffer werd omdat Jezus de zonde van de wereld accepteerde door het doopsel op zijn smetteloze lichaam te ontvangen, ging Hij naar het kruis en betaalde het loon van onze zonden af door zijn bloedplaats vervangen tot de dood te vergieten. Om onze zonden uit te wissen, gebruikte God Jezus Christus als het vredeoffer van verzoening, door Hem de overtredingen, schaamte, vervloekingen en lijden van de zondaars te laten accepteren en de dood van verzoening te dragen. Met andere woorden, God vervulde het eeuwige verzoeningsoffer, zodat diegenen die hierin geloven in staat zou zijn gered te worden. Genesis 4 vers 5 zegt dat God, geen oog had voor het offer van Caïn. Caïn had het fruit van de grond als zijn offer aan God gebracht. God accepteerde dit offer niet omdat het geen leven had dat wil zeggen, het had geen bloed, nog vet. Het bloed van het offerdier neemt de zonde van de mensen weg. En het is als we het bloed van verzoening samen met zijn vet aan God offeren dat we bevrijd worden van onze zonde. Omdat wij mensen vol gebreken zijn, accepteert God niets van onszelf. Met andere woorden, God accepteert geen producten van de grond als onze eigen menselijke pogingen of wil. Als we de muur van zonde willen afbreken die ons scheidt van God, dan moeten we ons offer aan hem brengen volgens het offersysteem dat hij ons gegeven heeft, maar omdat het voor ons onmogelijk is iedere dag zondeoffers te brengen, nam God zijn eigen smetteloze en zondeloze zoon als ons vredeoffer van verzoening en wist daarmee voor eens en altijd onze zonden uit. Het offer uit het Oude Testament dat de dagelijkse zonden wegneemt. Van de offers van het Oude Testament, laat ons als eerste het offer van de vergeving van onze dagelijkse zonden onderzoeken, als iemand anders uit het volk onbedoeld zondig tegen hem van de geboden van de Heer en schuld op zich is laat door iets te doen dat niet toegestaan is, moet hij, zodra hij beseft wat hij misdaan heeft, als reinigingsoffer een geit zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet zijn hand op de kop van het dier leggen en het slachten op de plaats waar de dieren voor het brandoffer geslacht worden. De priester strijkt met zijn vinger wordt bloed van het offerdier aan de hoorns van het brandofferaltaar. De rest van het bloed giet hij uit aan de voet van het altaar. Al het vet moet hij verwijderen, zoals ook met het vet van het vredeoffer gedaan wordt, en hij moet het op het altaar verbranden als een geurige gave die de Heer behaagt. Zo voltrekt de priester voor de persoon in kwestie de verzoeningsrieten, en krijgt deze vergeving, Leviticus 3 voor half 5 min 31. De gewone mensen in de bovenstaande passage verwijzen naar iedereen in deze wereld. Met andere woorden, als een persoon besefte dat hij een van de artikelen van de God gevestigde wet had overtreden en veranderd in een zondaar, dan moest hij, om zich weer met God te verzoenen, een offer van verzoening brengen. Als hij schuldig was door onbewust van de geboden van de Heer God te overtreden, en hij realiseerde zich deze zonde door de wet, dan moest hij als eerste een smetteloos offerdier naar de tabernakel brengen en zijn zonde door het opleggen van zijn handen op het hoofd van het dier doorgeven. Het offerdier moest dan gedood worden bij het brandofferaltaar, zijn bloed moest aan de hoorns van het brandofferaltaar gesmeerd worden, en de rest van zijn bloed moest uitgegoten worden voor het altaar. Hij was dan vergeven van zijn zonden en kon met God weer verzoend worden. Kortom, dit was Gods wet van zaligmaking, waar hij een smetteloos dier de overtredingen van een zondaar liet dragen door het opleggen van zijn handen op het hoofd en de verzoening van zijn zonde maakte. God zei dat een zondaar zijn handen op het hoofd van zijn offer moest leggen, en hier betekent het opleggen van handen, doorgeven of overgedragen. U hebt waarschijnlijk iemand zien bidden terwijl hij zijn handen op het hoofd van een ander persoon legde. Dit wordt gedaan om de bekwaamheid aan een ander persoon door te geven terwijl de persoon bidt. Als een zondaar in het tijdperk van het Oude Testament zijn handen op het offerdier legde, werden zijn zonden doorgegeven aan het offer. Elk offer geofferd aan God moet onfeilbaar worden geofferd volgens het offersysteem ingesteld door hem. Leviticus 1 op 3 zegt, wie een brandoffer wil aanbieden en daarvoor een rund neemt, moet een mannelijk dier nemen zonder enig gebrek. Hij moet het naar de ingang van de ontmoetingstent brengen, waar de Heer het zal aanvaarden. Dit betekent dat het offer geofferd moest worden aan de ontmoetingstent op een manier die acceptabel en plezierig is voor God. God zei dat voor een zondaar om een offer te offeren dat acceptabel en plezierig was voor hem, hij zijn handen op het hoofd van het brandoffer moest leggen. Hij zei, dat als een zondaar zijn zonden aan het smetteloze offerdier zou doorgeven door het opleggen van handen op zijn hoofd, en zijn vlees en vet zou offeren, God het offer met plezier zou accepteren en het offer dan voor hem verzoening maakt, Leviticus 1 op 2-5. Als de mensen van het Oude Testament de vergeving van hun dagelijkse zonden ontvingen, dan moesten zij onfeilbaar al hun zonden aan het offerdier doorgeven door hun handen op zijn hoofd te leggen, het te doden, zijn bloed af te tappen, het vet eruit te nemen, in stukken te snijden en dan aan God te offeren. En het bloed van dit offer werd als eerste op de horens van het brandofferaltaar gesmeerd. De horens van het brandofferaltaar verwijzen naar de boeken van oordeel waarin al de zonden gepleegd voor God staan geschreven, Jeremia 17, vers 1 en Openbaring 20, vers 12. Door het bloed van het offer op de horens van het brandofferaltaar te smeren betekent vergeven te worden van de zonden die geschreven staan in de boeken van oordeel voor God. Als de Israëlieten aan God offerden accepteerde het dier hun zonde bloeden en stierf in hun plaats, en dat is waarom zij dit bloed dat betaald werd met de prijs van leven op de horens van het brandofferaltaar smeerde. Door dit bloed, de prijs van leven, op de horens van het brandofferaltaar te smeren, konden de Israëlieten hun namen die geschreven stonden in de boeken van oordeel uitwissen. Omdat het loon van de zonde de dood is, en als God het bloed van het offer zag, keurde hij het goed dat het loon van de zonde was afbetaald. Er zijn de boeken van oordeel, de boeken van daden, voor God, openbaring 20 vers 12. Aangezien het bloed op deze horens van het brandofferaltaar werden gesmeerd waar onze zonden staan opgeschreven, dat wil zeggen, de boeken van oordeel keurt God ons goed als de zonden afbetaald te hebben met ons leven. Na het bloed van het offer op de horens van het brandofferaltaar gesmeerd te hebben, werd het overgebleven bloed aan de voet van het altaar uitgegoten. De voet van het altaar dat wil zeggen de grond betekent het hart van de mensheid. Als iemand een zonde pleegt, dan wordt deze zonde tegelijk opgeschreven in beiden in de boeken van oordeel en het tablet van zijn hart. Zelfs als hij onbedoeld zondigt als een fout, omdat zijn hart een geweten heeft, stelt hem dit in staat zijn zonde te beseffen en blijft hem eraan herinneren. Dat is waarom de Israëlieten het bloed van het offerdier aan de voet van het altaar uitgoten, zodat hun geweten gereinigd zou worden. Dus als de Israëlieten die aan God offerden het bloed van hun offering zagen, kwamen ze tot het besef, ik had mijn bloed zo moeten vergieten en moeten sterven, maar God stond toe dat het offerdier in mijn plaats stierf, en ze bedankten God voor deze zaligmaking van verzoening. Anders gezegd, zij bedankte God voor Zijn liefde van zaligmaking vanuit het diepst van hun hart. Iedereen die zonde heeft moet terecht sterven. Echter omdat God van de mensheid hield, kon Hij hen niet gewoon doden. Dat is waarom onze rechtvaardige God het offersysteem van verzoening gaf, waarbij de zonden van de mensheid werden doorgegeven aan een dier en het dier werd in plaats van de mensheid gedood. Hierdoor stelde God de Israëlieten in staat de vergeving van hun zonde te ontvangen. Het offersysteem dat God gaf was rechtvaardig en daardoor maakte God het mogelijk voor iedereen die zijn zaligmaking van de eeuwige verzoening ontving volgens dit systeem om te komen en voor hem te staan zonder enige vrees. Beide de dagelijkse en jaarlijkse offers die het volk van Israël offerde was een voorafbeelding van de eeuwige vergeving van zonde dat naar ons toe kwam door Jezus. Daarom, iedereen die gelooft in de eeuwige vergeving van zonden geopenbaard in het Nieuwe Testament en vervuld volgens de wet van de vergeving van zonden in het Oude Testament zal gered worden. Het jaarlijkse offer uit het Oude Testament Het offer van verzoening dat het volk van Israël in het Oude Testament dagelijks offerde was zeer onhandig en omslachtig. Zelfs als zij hun offer een keer per dag offerden. Als zij de dag erna weer een zonde pleegden, keerde zij terug naar het zondaar zijn. Dus zodat zij niet aan de wanhoop zouden vervallen vanwege hun onvermogen iedere dag te offeren en hun geloof zouden opgeven, vestigde God het statuut van de jaarlijkse offering voor hen. Er staat geschreven, de volgende bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht, de tiende dag van de zevende maand moeten jullie in onthouding doorbrengen en je mag dan geen enkele bezigheid verrichten, geboren Israëlieten evenmin als de vreemdelingen die bij jullie wonen. Want op die dag wordt voor jullie de verzoeningsriete voltrokken opdat jullie van al je zonden gereinigd worden en de Heer weer rein tegemoet kunnen treden, Leviticus 1 voor half smiddags min dertig. God stelde de tiende dag van de zevende maand in als de Grote Verzoendag, het instellend als de dag waar niet alleen het volk van Israël maar ook iedere andere wonend in hun land gereinigd zou worden van hun zonde, en Hij beval hen geen enkel werk op die dag te doen. Ieder jaar was de tiende dag van de zevende maand de Grote Verzoendag, de dag waarop de Israëlieten vergeven werden van hun jaarlijkse zonde. Op deze Grote Verzoendag, was het de hoge priester Aaron, niet zomaar een gewone priester, die het offer namens het volk van Israël offerde. Wat de offerdieren betreft, twee smetteloze geiten moesten gebracht worden. Na om deze twee geiten geloot te hebben, werd er één geofferd in de tabernakel, terwijl de ander geofferd werd voor de ogen van het volk van Israël. Aaron legde zijn handen op het hoofd van de eerste geit, doodde het, Nam het bloed mee naar het Allerheiligdom en sprenkelde dit bloed zeven keer op en voor de Ark des Verbonds dat wil zeggen het verzoendeksel. Dat het bloed zeven keer werd gesprenkeld is significant. Zoals Genesis 1 vers 2 zegt, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had, het getal zeven in de Bijbel geeft de perfectie aan. Daarom, het feit dat de hoge priester het bloed zeven keer sprenkelde betekent dat de zonde van iedere Israëliet compleet werd kwijtgescholden. Omdat er gouden bellen aan de zoom van het kledingstuk van de hoge priester was vastgemaakt, en als hij het bloed zeven keer sprenkelde, rinkelde de bellen ook zeven keer. Het volk van Israël stond buiten de tabernakel angstig te wachten om deze bellen zeven keer te horen rinkelen. En ze waren verheugd dit geluid buiten de tabernakel te horen, want al de zonden van Israël waren compleet verzoend voor God als de hoge priester zeven keer sprenkelde dat het leven symboliseert. Dit is hoe de mensen van Israël de vergeving van hun zonden ontvingen. Echter, omdat ze buiten de tabernakel stonden, konden zij feitelijk niet zien dat het offer geofferd werd. En sommigen van hen twijfelden of hun zonden werkelijk waren doorgegeven of niet. Dus bracht de hoge priester de overgebleven geit buiten de tabernakel, legde zijn handen op het hoofd van de geit voor het hele volk van Israël die stonden te kijken en beleidde al de zonden die zij voor één heel jaar hadden gepleegd. Toen Aaron eenmaal zijn handen op de geit legde, werd iedere zonde aan de offergeit doorgegeven. De zondebok betekent de geit, om erop uitgestuurd te worden, en nadat de hoge priester zijn handen op het hoofd had gelegd, werd het in de waterloze woestijn gebracht om rond te zwerven en te sterven. Net zo, was het opleggen van handen in het Oude Testament een noodzakelijk proces voor het verzoeningsoffer, dat gekoppeld is aan het doopsel van Jezus in het Nieuwe Testament. Aaron de hoge priester is gekoppeld aan Johannes de doper die geboren werd als zijn afstammeling, en het offer dat de jaarlijkse zonde van het volk van Israël overnam is gekoppeld aan Jezus, die de zonde van de wereld voor de mensheid verzoende door te worden gedoopt. Toen de hoge priester zijn handen op het offerdier legde, werden al de jaarlijkse zonden van het volk van Israël doorgegeven aan het offerdier. Net zoals er geschreven staat, de volgende bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht, Leviticus 1 voor half vijf smiddags, we moeten deze bepaling inderdaad voor eeuwig houden. De eeuwige verzoening van Jezus die God zelf is. Hoe kon een offerdier de eeuwige verzoening voor de zonde van de mensheid mogelijk maken? Dit offer was niets meer dan een afschaduwing dat de eeuwige verzoening van Jezus voorbestemd was, het lam van God die later zou komen. M.A.W. Jezus, is het ware lam dat de zonde van de mensheid voor eeuwig heeft verzoend. Toen Jezus de zonde van de wereld op zijn heilige lichaam accepteerde door te worden gedoopt, heeft hij de eeuwige verzoening voor al de zonde van de wereld volbracht. Na het Evangelie van het water en de geest vervuld te hebben, heeft Jezus iedereen die gelooft in dit Evangelie in staat gesteld de vergeving van zonde te ontvangen. Jezus is de ware God die kwam om al de mensen van hun zonde te redden. Matthäus 1, vers 21 getuigt duidelijk over het doel waarmee Jezus naar deze aarde kwam, zeggend, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonde. Om de wil van God te vervullen, begon Jezus zijn ambt van het uitwissen van de zonde van de wereld toen hij dertig jaar werd. Als we kijken naar Matthäus 3 vers 15, dan zien we dat Jezus Johannes de doper beval hem te dopen, door te zeggen, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Dit betekent dat het voor Jezus gepast was om gedoopt te worden om al de zonde van de mensheid uit te wissen. Als Aaron de vertegenwoordiger van het volk van Israël was, dan is Johannes de Doper de vertegenwoordiger van heel de mensheid. Verwijzend naar Johannes de Doper, zei Jezus zelf, Er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper, Matthäus 11 vers 11. Daarom, zodat Jezus al de zonde van de mensen namens iedereen kon dragen zoals het offerdier uit het Oude Testament, moest hij het doopsel van Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van de hele mensheid, ontvangen. Het doopsel dat Jezus ontving gebeurde zo, waarbij hij ondergedompeld werd in het water en weer aanhoog kwam terwijl Johannes de Doper zijn handen op zijn hoofd legde. Dat de handen van Johannes de doper op Jezus werden gelegd betekent dat hij al de zonde van de mensheid overnam, dat hij ondergedompeld werd in het water houdt zijn dood in, en dat hij uit het water omhoog kwam vooraf schaduwd zijn verrijzenis. In het Oude Testament was het door het opleggen van handen dat het volk van Israël hun zonden doorgaven aan hun offerdieren, en deze zaligmaking van verzoening werd geperfectioneerd in het Nieuwe Testament door het doopsel dat Jezus ontving. Waarom werd Jezus gedoopt? Het was niet omdat Hij nederig was dat Hij gedoopt werd, maar het was om heel de rechtvaardigheid te vervullen door de zonden van iedereen uit te wissen. Toen Jezus al de zonden van de hele wereld accepteerde door te worden gedoopt, werden deze zonden op zijn hoofd geplaatst, en daardoor werd Hij niet in zijn zondeloze toestand gekruisigd, maar nadat Hij al onze zonden op zijn lichaam accepteerde. Dat is hoe onze verzoening correct werd volbracht. M.A.W. Net zoals de Bijbel zegt, om onze zonde werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Jesaja 53 vers 5, het was vanwege onze zonde dat Jezus gewond en gekneusd werd, en zijn dood was om heel het loon van de zonde af te betalen. Was Jezus gestorven zonder als eerste te worden gedoopt, dan had zijn dood niets te maken met onze zaligmaking. Waar er wordt gezegd in Genesis 4 vers 4, ook Abel bracht een offer, van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit, betekent dat Jezus, God zelf en zondeloos, onze zonden overnam en zichzelf als ons vredeoffer aan de Vader offerde, en dit is hoe wij gered zijn geworden. Onze zonden werden doorgegeven aan Jezus toen hij gedoopt werd. U zult gered worden als u hierin gelooft. Laat ons hier kijken naar Johannes 1, vers 29. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei, daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. De volgende dag na Jezus gedoopt te hebben, droeg Johannes de Doper getuigenis over Jezus voor de vele mensen die daar verzameld waren, tegen hen zeggend, Kijk, Jezus het lam van God die al onze zonde draagt. M.A.W. Toen Johannes de doper al onze zonden aan Jezus doorgaf door zijn handen op zijn hoofd te leggen, werden al onze zonden uit onze harten weggewassen. Doopsel betekent, door te geven, te begraven en wegwassen, dat in wezen op dezelfde betekenis duidt van, het opleggen van handen. Door zijn doopsel, nam Jezus al onze zonden over, elke zonde die we ooit hebben gepleegd sinds onze geboorte en ooit zullen plegen totdat we doodgaan. Zelfs als we een fout maken, zijn we nog steeds zondeloos. We kunnen de hemel niet binnengaan door onze eigen handelingen, maar we kunnen het binnengaan door met onze harten te geloven dat Jezus al onze zonden wegnam. Er is geen zonde in deze wereld. Dat is omdat Jezus al de zonde van de mensheid voor eens en altijd wegnam. Dus terwijl iedereen zondeloos is, gaan talloze mensen nog steeds rechtstreeks naar de hel met al hun zonden intact, juist omdat zij niet geloven dat Jezus al hun zonden wegnam. Echter, diegenen die correct in Jezus geloven zijn rechtvaardig, want zij hebben de perfecte vergeving van hun zonden ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Al diegene die geen zonde heeft is een rechtvaardig persoon geworden. Wie het perfecte geloof heeft is echt zondeloos in zijn hart. Toen Jezus zijn leven voor ons neerlegde en zijn bloed in onze plaats tot de dood vergoot, riep hij hardop, het is volbracht. Johannes 19 vers 30 Net zo, heeft Jezus al de zonde van deze wereld voor eens en altijd uitgewist. De Bijbel schrijft in de voltooide tegenwoordige tijd dat door het eeuwige verzoeningsoffer geofferd met zijn eigen lichaam, Jezus Christus diegene voor eeuwig heeft geperfectioneerd die geheiligd zijn, Hebreeën 10 vers 14. Voor ons die geloven in deze waarheid, is er inderdaad voor eeuwig geen zonde.